0: 时间进入二零一七年的最后一个月，冯叔的脱口秀节目也迎来了第一百期。第一百期有点不一样，冯叔要说点掏心窝的话。冯叔，你就掏心窝的说说，房价还会涨吗？冯叔，学区房靠谱吗？冯叔，房产税啥时候来？冯叔，年轻人该买房还是租房？本期冯伦风马牛，冯叔开枪房地产。都是掏心窝的话。年轻人想要买房有错吗？据居里新房数据显示，北京地区三十到四十岁是买房客户主力，占比百分之三十三点六三。二十到三十岁购房者占据了百分之二十七点五四的购房人群，毕竟想要在一个城市正常的生活，买房是最基础的。大佬们又是什么观点呢？柳传志说，有的年轻人看到房价涨得很高就着急买房，变成了房奴，变成了蜗居，生活很不愉快。其实可以改变方式，租房住就不用跟银行贷款。贷款的那个钱跟租房一样，如果现在买房压力太大，不如调整好心态，先安心工作，等自己的薪酬高了以后，再去追求属于自己的房产。马云说，过去八年内，中国的房子整体上处于大幅上升的状态，八年后，中国最便宜的东西可能就是房子。冯叔究竟怎么说？好多年以前，其实
1: 我也在。美国租过房，我记得租房最闹心的一件事啊，租约到期以后要退租的时候啊，打扫卫生，特特别烦人。为什么特别烦人呢？因为中国人这个厨房啊，用一段以后啊，那个积的那个垢特别多，有时候有油啊，你得给人擦的特干净。结果让业房东来了，来了说不行。让我再给他几百块钱支票，我说给为什么给你钱？他说我得请专业的清扫公司来清扫，所以这个钱是给专业清扫公司的。也就是他这个房屋的标准啊，硬件的标准，出租的时候，这个法律也好，他们自己的这个约定非常清楚。你租房的一个标准，就你进去的时候是什么样，你走的时候还得什么样。我们在中国租房呢，有时候容易扯皮。很大程度上就是房东说啊，家具全的，你进去，你走的时候，房东说不行，家具给我弄坏了。他没有一个特别清晰的一个清点和法律标准，比如拍照录像和登记或价值，他这些事儿不细。在美国住房这些可细了，这些事儿都给你弄的点的一清二楚。另外呢，我们公司呢以前在纽约呢买过公寓。我也就问公司的同事啊，就说租给什么人了、啊？他说租给高盛的一个员工。我说高盛的员工，那不是不错吗？他说但是不一定。他说给的租金不是最好的。我说为什么呢？他说这容易通过。我说谁容易通过？说这租房呢，它可复杂了。它有一个业主委员会一样的机构。来审核每一个新的租客，他比如租房租两年，他得有一个差不多三年，他的收入有保障的一个证明。因为我说这玩意儿忒他妈的不讲理了，我没工作，我可以有钱呢。他说美国人不这么想，你比如说你在这签的合同跟高盛签的合同是五年，你在这租四年可以。你如果跟高盛签了一年合同，你在这租两年，我就不能租给你，万一你付不了租金呢？所以这是，也就是说，一个好品质的公寓，谁能租谁不能租，业主委员会啊，通过自我管理的方法，来审核每一个租客，审核每一个租客的付租的一个能力，另外也审核他的一个周边的社会关系、宗教、文化、习俗有没有犯罪记录等等，哎，这个他把这过滤了，过滤了以后呢，就能保证他的租客呢。对设施的使用，以及生活方式，邻居之间建立一个稳定的、良好的一个互动关系，使这个社区呢比较健康而且和乐。我觉得国内目前的租赁市场的建设呢，有几个方面呢，亟待的其实有一些改进。我们现在对租赁房呢，没有完善的一个法律法规，哎，我们对业主、出租房。税收啊，这些都有规定啊，租金呢、啊、这些有规定，但是对于租户的权利到底有多少？对租户权利的保障是这样，实际上现在是没有法律的。同时呢，我们目前的租赁文化，国内租赁的习惯，多数是保护业主而不保护租客，强势的心理在业主一方，不在租客一方，所以在这种情况下呢。我觉得租赁市场的发育呢，就会遇到障碍。呃，第二个问题呢，对照美国这个租赁市场呢，我们来看，如果这种长租公寓和租赁房市场比较稳定的情况下，有一些特别的公寓住宅是专门用来出租的。那么这边租客呢，第一是长租客比较多，第二呢，刚才讲到的像业主委员会一样，他会筛选一些。适合的租客，那这样的话，这个租客他们可以有一个邻居的概念。咱们这边呢，目前的情况下，由于散售了一些房，然后小业主又出租，就租的有时候租一年两年零来回来回搬，所以租客和业主以及其他住户不容易形成一个有安全心理的一种邻居关系，而是一个被排斥的感觉，这是一件事情。还有一件事情呢，实际上就是。租约的管理也很重要，呃，咱们这儿呢，基本上很多时候呢，租客经常被业主啊赶得乱跑。突然业主说我要卖房了，咵，你就得给我走。呃，过两天呢，业主说不行，我们家来人了，要住，你得给我走。还有很多理由。我记得有一个朋友，在北京，但是他在上海租了个房，因为工作需要。结果有一天我约他谈个事他说不行，我得走。我说干嘛？他说不行，我他妈在上海租个房，被房东把我东西给我扔马路上去了。那么这个，我觉得呢，这是我们目前啊，租客特别没有安全感的事情。如果他违约了以后，对房东的这个惩罚呢是不够的。另外一个呢，我觉得在我们国内还有一个，就支付啊这些环节啊，也有不一样。但咱们这儿呢，有时候租房拿现金，甚至是不开发票。这样子一来呢，对于租房的人，经济上就很大损失。那么，这么黑着租，你黑着住，结果租客呢吃哑巴亏<音>。最近这一段呢，呃，我们国家的住房政策有很大的一个改变。过去呢，鼓励大家买房，到现在叫做居者有房住，就是你有的住就行了。有的住，买也是住，租也是住，而我们现在更强调房子是用来住的，不是用来炒的。实际上，我们国内的整个住房体制、住房政策、住房消费，都在朝着租赁方式转变。我们能不能转得很好呢？我们对照一下国际上来看一下解决住房问题的这些经验，我们会应该获得一个非常积极、有信心。正面的一个结论，为什么这么说呢？我们来看一下全世界的住房啊，从来就是三种方法，一种就美国的方式，以私人的土地和房屋为其财产的主要的形式，大家都自由选择，市场化解决，有钱你就买房住，呃，你也可以租，这两个件事你随便选，呃，政府只是在个别州。有一些限制，你买一块地要开发房地产，要卖住宅，然后的话得配建多少穷人住房，大部分是不管的，所以这是一种模式。那么我们再来看一下另外的一个模式，就是德国模式。德国呢是一个我们开玩笑说一个高冷的国家
0: ，
1: 比较理性，其实在住房上也是，德国呢。住宅是一个公共福利的产品，不是一个私人财产，所以在即使你买了房，在德国增值幅度也很小。如果你万一赚钱多了，政府收税又给拿走了，甚至有可能面临法律的诉讼，哎，这是很麻烦的一个事情。但是租房呢，恰好相反，你就是一生都租房，政府提供的。法律环境包括业主，刚才我们讲到的这些细节，实际上都是有很好的人照顾的。所以租房是一个基本的，一个解决住的一个方式。所以在德国特别有意思，将近八千万的人口，地产公司很小，小到多少？没新加坡大。新加坡呢，四百多万人口，这就是德国这个体制。但是德国由于没有炒房，每个人还能够住上房，所以德国。没有住房问题，媒体上也没人讨论。三一个呢，就是新加坡模式。新加坡模式呢，李光耀上台以后呢，就做了一个重要的一个事情，就是用房子把每个人都给拴住了。怎么拴住呢？就只要你是新加坡的公民，正常的上班就业，你就会得到中低价格的一套小单位住房。市场大概划分一下，百分之八十是住在政府提供的祖屋里面，百分之二十呢是靠市场调节，也就是说百分之二十叫做商品房，它也是比较市场化的。新加坡的这个百分之八十和百分之二十的之分呢，它的百分之八十的解决之道呢，实际上就是在政府体系的封闭循环，它跟市场真的是不搭嘎的。新加坡的土地分。九十九年两个九，还有三个九永久。那么政府的祖屋都是两个九的，啊，就是产权形式里是最短的一种。然后规划设计，政府有专门的一个机构来解决规划设计。建设政府由政府的公司来建设。然后管理也是政府的，所以它都在这一套里。钱呢，政府呢，在每一个人有一个账户，这个账户呢有一个。住房基金，然后从这个基金里呢来付按揭，所以的话，价格呢也是政府决定，所以正因为这样子呢，实际上在主屋里住，在主屋里涨，钱用公积金的，相当于公积金的账号，一生呢，大概到老了以后，快退休的时候，把这个房供完，这个房属于你的。但是在新加坡的祖屋呢，有一个很有趣的现象，我们叫做单行线。为什么呢？在新加坡规定，你住祖屋的人，如果你想创业牛逼了，赚到钱了，你可以去到市场上去买那种私人住宅，新加坡叫私人住宅，你去买那没问题。但是你要牛逼了以后破产了，又没钱了。你想回到祖屋没戏了，呃，所以叫，所以新加坡人多数不怎么创业，就是吧？这一家伙就给限制住了，所以他是单程票，呃，你就住在这儿，你就好好老了。你要一开始想冒险做生意，那对不起，祖屋这房子没你机会了，哎、呃，所以新加坡是这样一套体制。那么我们呢，现在这个体制呢，正在借鉴新加坡和。这个德国的体制，然后再完善，接下来呢，要以租赁市场来带动我们整个持续健康的一个住房环境。那么，如果租房租赁市场像我开头讲的这样，能够比较好的解决这些法规问题啊、安全的问题啊、支付的问题啊、业主服务的问题、自我服务、自我管理的问题啊，呃，能够做到这些呢，其实。一个健康租赁的市场形成之后呢，对于现在年轻人来说，刚出社会呢，他选择租房是
0: 特别开心的事儿。在美国，假设一套房子为一百万，买房费用如下：贷款八十万，利率百分之六，月供五千七百三十一点四五，十二个月需付六万八千七百七十七点四零，地产税房价的百分之一点五。一年需付一万五千，过户费房价百分之一，需付一万，一年下来不算首付二十万，一共投入约九万。一年后，假设房子涨到一百二十万，卖方费用如下：过户费约为房价百分之一，需付一万两千；卖方佣金约房价百分之六，需付六万左右。房子增值二十万，要交个人所得税。拥有产权未满一年即卖掉的房子，税收比例可高达百分之三十三左右；拥有产权超过一年以上的，需付百分之二十左右的税。那么，个人所得税至少四万。房子涨了二十万，但买卖房子的费用和所得税也接近这个数字。换句话说，如果涨幅达不到百分之二十，那么就要亏钱了。看你还炒不炒房？从我们开发商来说呢，从企业来说啊
1: ，现在也在适应这个市场，积极适应。适应的方式之一呢，就是建立品牌化的长期出租的公寓，我们叫长租公寓。地产商逐步愿意提供长租公寓，我觉得还有几个方面需要做到。一个呢，从企业自身来说，产品要改变。现在呢，比如说长租租客的公共活活动空间和公共设施就要做的比那个散售的要好。过去很多散售房子呢，它配套是靠在社区配套，靠在外边配套。但现在出租房呢，除了外面配套以外，自己这个房子内部的呃设施呢，现在特别是公共的设施要提供的更好。你比如说，我们租给青年公寓，假定说啊。那你就得有公共的餐厅啊，小超市啊，呃，咖啡厅啊，当然还有洗衣房啊，啊，健身房啊，啊、呃，这些都得有。就你这些公共的社交活动的便利场所，呃，甚至是联合创业啊，众创空间啊，这些都要有。所以我们要把产品更适合长租化啊、呃，这是我地产商要做的一件事情。另外一个呢，从政府方面来说呢，在资金。呃，税收方面都要有些配套。你比如怎么样？如果你做长租房，能不能土地出让金按年交，对吧？你要是买了一块地是为了销售的，那我们土地出让金七十年一次交，就我们现在所谓地价一举手啪。其实这是七十年的租金一次交。但如果我要做长租房，能不能我一年一年交租金？你给我一块地。我一点一点交租金，这不就土地成本马上降了吗？所以说降低了土地成本，那我这房子实际上我就能算过账来，我的租金回报率就可以了。另外一个呢，就是政府贷款方面给一些照顾，比如说资金的利息能够降低，贷款的时间加长，这样的话，地产商就愿意做长期租赁的长租房。这是一个方面，还有一个税收，其实对租金的收税也要有些改变。目前的税收环境下呢，地产商做出租住宅，目前回报率太低，现在租金回报一般都在二左右，啊，甚至只有一点六，啊，这是一六年的情况。如果政府在租金的税收方面也给一些，呃，照顾。那么在资金成本方面再降低一部分，土地出让金如果是能够按年支付，啊，那么整个的这样子转过来，地产商就有条件来提供长租房。当然，所有这一些东西还有赖一件事儿，就是父母。就现在这个中国这个消费习惯，就是这个父母啊，对孩子这事儿啊。有、就是、操碎了心，我们都知道呢，操碎了心，操碎了心。其中一件事碎了心的一半，就是跟房子有关。家长一听说孩子在北京待了五年了，还租房住了，自己就眼泪就下来了，总觉得孩子好像受多大苦，对吧？再一说要娶媳妇儿，说还住在租赁房里，那不行。呃，前两天我们公司有个员工跑来跟我说，说最近特别。愁愁什么呢？找好不容易找个女朋友，女朋友他妈就一个条件，必须买房。说为什么呢？他妈就说：“我就是吃了这个亏。为什么？当年跟你爸的时候，呃，都是为了爱情，结果没买房。后来好不容易买了个房，一离婚，你爸又把房拿走了。我现在都租房。如果你再找个男朋友，再结婚，再他妈租再租房，我们娘俩怎么办呢？一辈子。”活了一辈子，连个窝都没有，所以他又把这个压力给了我们这个同事。只有这个同事就愁苦的不得了，最后说妥协，跟他妈讨论来讨论去，跟着未来丈母娘妥协到什么程度，可以不在北京买，在河北买。<笑>所以你看，这样的如果家长的这种消费观念或者没有把这个。租赁房和孩子的未来的生活的安定啊、幸福啊，没有把它搞清楚，还是把它扯在一起，呃，形成这样一种观念呢、啊，对孩子加压力。那其实我们即使政府苦口婆心，呃，我们说菩萨心，天天给你说，地产商也努力把租赁房弄好，但是可能这些年轻人还得听妈的，最后还是要在市场上找，要去买房。最近这一段呢，正在转变的过程当中，呃，还有一些议论，还有一些不适应。但我已经注意到了，最近一些90后、00后，都开始享受，开始有了改变。我觉得他们对租房保持着更多的开放的态度，对个人的自由其实更多的关注，对自己的发展更多的热情，甚至更多的一些年轻人。还发明了个词儿，给自己这套自由、发展、独立的一个生活方式叫“空巢青年”，也就是说回家可以抱着枕头睡，是吧？可以想静静，抱着枕头睡。哎，但是这个也就表达了一个什么呢？未来的一代人可能更独立，家长、大哥、大爷都不用那么操心。哎，实际上这件事情呢，不会有想象的那么严重。退一步讲，我们中国现在。人均住房已经超过三十平米，哎，接近于四十平米。在这种情况下，实际上、啊、住房的问题没有媒体说的这么严重。为什么呢？这就有点像我开玩笑说，比如说明星走光，大家就跟过年一样，天天议论绯闻大事，那其实多大点事儿呢，对吧？可是老太太饿死，经常没人注意。有些事儿很小。但是被说的，嗯很大，有些事儿很大，你为老太太倒地上饿死，多大事啊！社会要到这个情况，快崩溃了。但是经常媒体只写一老妪，饿毙道中，对吧？最多写的还思维一点如果不思维写一老太太倒了，这就,就没人管了。所以社会媒体和社会公众在讨论这些话题的时候，其实我们施政者啊，制定政策或者说。呃，业内参与者，实际上应该比较平心静气的来看，当下呢，我个人觉得这件事呢没那么严重。第一，房子足够啊，现在这个按面积、按供应量，今后十年也够，加上人口呢到金字塔，现在这个人越来越往后呢，老一代呢往生的越多。实际上，剩下的这个房子越来越多，而再一个，年轻人的消费习惯随着租赁文化的兴起，实际上租赁变成了一个主要的选择方式。那么，相对来说，住房的空间也大了，自由度也大了。总之呢，我们从美国说到中国，说到新加坡，说到德国，说了一大串，说来说去，就是一句话：住在当下，享受当下，活在未来。